0: Meta'nın sunduğu Metasal Konular başlıyor. Efendim herkese iyi akşamlar. Metasal Konulara hepiniz hoş geldiniz. Metasal Konular'daki ikinci yayınımız. Ben Açıl Sezen. Bu Metasal Konular yayınımızda sevgili Serdar Kuzuloğlu bizlerle birlikte. Kırmadı sağ olsun bizlerle birlikte olmayı kabul etti. Serdar hoş geldin.
1: Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum davet için. Bütün dinleyicileri ve izleyicileri de selamlıyorum.
0: Hem Bulun belkiye'te radyodan hem aynı zamanda Bulun belkiye'nin bütün sosyal medya platformlarından canlı yayındayız. Instagram hesaplarımız üzerinden canlı yayındayız. Twitter Live üzerinden canlı yayındayız. YouTube üzerinden canlı yayındayız. Dolayısıyla hepinizi farklı mecralarda bekleriz ama olur da şu an itibariyle dinleyemiyorsanız da ya da dinleme imkanı bulamıyorsanız da daha sonrasında Bulun belkiye'te radyonun podcast Bulun belkiye'nin ve Bulun belkiye radyonun ...podcast sayfasından da bu yayının tekrarını dinleme şansına sahipsiniz. Serdar biz çok uzun yıllardır birbirimizi bilen ama... ...çok yayın yapma şansına sahip olamamış iki dost iki arkadaşız. Evet maalesef. Şimdi bu bir fırsat dolayısıyla keşke başka vesileyle... ...daha iyi konuları konuşabileceğimiz bir ortamda seninle sohbet etme şansımız olsaydı. Ancak şu an geldiğimiz nokta... Hakikaten çok büyük bir deprem felaketi. Bu afet ortamında hakikaten arka arkaya yaşanan inanılmaz aksilikler. GSM şebekelerinin çekmemesi... Daha sonra insanların o ortamda yaşadığı zorluklar. Bu zorlukların üstesinden gelirken sosyal medyanın etkisi biraz bunların üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. E, senden de bu konuda hakikaten birçok e, farklı bakış açısı alabileceğimizi düşünüyorum ben kendi adıma. E, burası... Acılı bir alan ama o acılı alanın tekrarını yaşamayı engelleyebilmek adına ya da buna daha hazırlıklı olabilmek adına neler yapabiliriz? Ana temamız bu. Nasıl gördün özellikle deprem sonrasında yaşanan iletişim, iletişimsizlik
1: ortamını? Evet, ee, en başta tabii e, açılışta podcast e, sözcüğünü kullandığın için... Yani bu yayını canlı dinlemeyenler ileride dinleyecek olanlar için bir kayda geçirmiş olalım. Bahsettiğimiz konu 6 Şubat 2023 tarihinde e, Şanlıurfa e, Gaziantep ekseninde ve tabi Suriye'yi de etkileyen e, 7.8 ve 7.5 şiddetindeki iki depremin yol açtığı felaketlerden edindiğimiz tecrübeler ve e, taşıdığımız acıların bize öğrettiklerini Özetlemeye çalışacağız kolay bir şey değil olayın sıcaklığı içinde bulunduğumuzu da bir kere daha hatırlatalım. 11 şehri etkileyen bir doğal afetten bahsediyoruz ve milyon seviyesinde bir buçuk milyon kişinin evsiz kaldığı ve ilk etapta en az 500 bin konutun inşa edilmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla uzaktan bakıldığında hani bu depreme hazırlıktan deprem sonrasındaki süreçlere kadar teknolojinin bize vaat ettiği birçok çözüm vardı. Birçok imkan olanak vardı. Fakat senin de açılışta söz ettiğin gibi ne yazık ki biraz elimiz böğrümüzde kaldı. Çok can kaybettik. Kaybedilmeyebilecek olan On binlerce belki yüz binlerce e, vatandaşımızı kaybettik. E, bir kısmını defnettik. Kim olduklarını dahi bilmiyoruz. Oysa hani bunlar bile hepsi tek tek teknolojinin konusu. E, ben bu olay yaşandığında yurt dışındaydım e, ve e, hani adım adım şunu fark ettim. Bütün o organizasyon bozukluklarına yönelik isyanlar. En başta hani senin diğer esas soruna geçmeden önce şöyle bir tespiti kendi adıma yapayım. Nasıl gördüğüme dair. Bütün Türkiye'deki isyanların kökeninde zannediyorum şu vardı. İnsanlar bir şeylerin yapılabileceğinden emin oldukları için isyan ettiler. Yani bütün öfke bunaydı. Eğer ki biz... Böylesi bir felaketin yani insan yüzünden felakete dönüşmüş böylesi bir doğa olayının altından kalkamayacak bir ülke olsaydık teknolojik olarak razı olabilirdik olarak, aynen sineye çekerdik derdik ki ya artık buna ne yapabilirsin ki derdik bütün öfkemizin sebebi bu ülkede çok iyi yazılımcılar vardı bu ülkede çok iyi teknolojiler vardı bu ülkede çok iyi e, afet kurtarma ekipleri vardı bu ülkede çok iyi altyapı vardı yani kaynak şu, vardı tabii ki yani kaynak şu, toplandı en basitinden şunu söyleyeyim hani madem teknolojiyle kesişen bir yayındayız yani Türkiye Türkiye Dünyadaki hızlı teslimat sektörünün ezberini bozan girişimlerin ülkesiydi. ya. Yani. 10 dakikada binlerce ürünü ayağına getiren girişimlerin olduğu bir ülkede 3 gün boyunca en temel ihtiyaçların bile ulaştırılamadığı bir dönem yaşadık. Yani bunu insanlar nasıl kabul edebilirdi? Yani bu isyanın kökeni bu işte. Türkiye'de çok çok çok bütün bu konularla ilgili çözümler geliştirebilecek insan... Teknoloji ve birikim vardı bunları optimize edemedik ve internet başta olmak üzere sosyal medyanın bütün dijital girişimlerin temel vaadine kaynakları optimize etmek kaynakları daha verimli kullandırmak ve daha ekonomik koşullarla daha iyi hizmetler sunabilmek. Dolayısıyla bütün bunlar başka olabilirdi olmadı en azından çok çok acı olmakla birlikte bu bir tecrübe olsun bundan sonra bunları yaşamayalım diye düşünüyorum. Biraz uzun bir cevap oldu ama hani nasıl görüyorsun dediğinin cevabı ben böyle görüyorum.
0: çok daha haklı yaklaşıyorsun.
1: buralarda inanılmaz şeyler oldu. Yani Ya bir de bu ikinci yani şunu hatırlayalım Koronavirüs dönemi, Covid-19 dönemini hatırlayın. Maske dağıtılamadı ya. Sen ne atma, ben de atacağım. Dur ben de atacağım. O da atacağım derken ya maske gibi hani 5 paralık bir şey ve Türkiye'de üretilen bir şey ve dünyaya ihraç ettiğimiz bir şeyi biz vatandaşlarımıza ulaştıramadık. Yani o bu kadar acil bir ihtiyaç değildi şüphesiz. Ama hani su, su, su ulaştıramadık ya. Yani korkunç bir şey bu. Ya bir de
0: şunlar falan oldu. Şimdi <gülüyor> Türkiye'deki mesela GSM operatörleri... ...üç tane GSM operatörü var Türkiye'de faaliyet gösteren. Bunlardan iki tanesi kamuya ait. Bir tane de Vodafone var. Yani Türkcell, Türk Telekom ve Vodafone. Bunlar da özellikle... Çatı üstüne kurulmuş olan bazı istasyonların çökmesi daha sonrasında doğru şekilde burada tedarik ve afet planlamasının yapılmamış olması şirketlerin yaptığı yatırımların buraları tam olarak kapsamaması üstüne üstlük buralardaki afet planlarının doğru şekilde yapılmamış olması. İletişim kesildi ki iletişim enkazın altında olan insanların dışarıyla kurabilecekleri en hayati ihtiyaçtı.
1: Bunu kuramadık örneğin. Üstelik bununla ilgili kendini ispatlamış çeşitli teknolojilerin varlığından da haberdardık. Hatta böyle birazcık alay konusu da oldu ama Türkiye'nin de bu konuda bazı girişimleri vardı. Mesela Google'ın kendi... Hani daha üstünde çalıştığı ve tam olarak niyetini belirletmek istemediği projelerinin geliştirildiği X adlı bir alt şirketi var, bir iştiraki var. Bu iştirakin girişimlerinden birisi de Wing adlı bir e, dikey e, dört pervaneli drone diyelim hadi sistemiydi ve bu drone'un e, hizmet verdiği alanlardan biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu e, hatırlarsınız belki bu New Orleans'ı alt üst eden Büyüksel felaketinin ardından tamamen bütün altyapının dolayısıyla iletişim altyapısının çökmesi sebebiyle gökyüzünden baz istasyonu desteği vererek hem oradaki insanlara hem de çalışma ekiplerine büyük hizmet sunmuştu. Yani bütün bunlar mümkün. Belki ileride hani e, teknolojik olarak ne çözümler getirebilir diye bakmıştık ama aklıma hep Böyle Alman e, tiyatro yazarı şair Bertolt Brecht'in bir şiiri var e, işte e, ne diyor? iyi adama birkaç soru mu adını şimdi unuttum diyor ki e, tamam e, d- söylersin düşündüğünü ama söylediğinle doğrusun e, işte e, her, her şeyin doğrusunu düşünürsün ama düşündüğün ne diyor hani biraz burada niyetler hani buradaki eksiklik teknoloji eksikliği değildi, insan eksikliği değildi, kaynak eksikliği değildi burada koordinasyon eksikliği vardı ee, ve işin garibi hani sahiden mevcut teknolojik çözümlerle bunların pek çoğunun üstesinden gelebilirdik şimdi
0: CSM hatlarının e, yıkıldığı ortamda e, veri en azından belli ölçüde e, iletişim açısından kullanılıyor zaten afet anlarında biz bunu İstanbul'da yaşanan küçük depremde de görmüştük örneğin Baz istasyonlarının belli bir kapasitesi var. Dolayısıyla sen ne kadar kapasiteli inşa etmeyi planlarsan planla o anda herkes birbiriyle konuşma ihtiyacı içerisinde olduğundan baz istasyonlar kilitleniyor, iletişim kesiliyor. Bu ortamda örneğin WhatsApp aramaları ya da veri üzerinden aramalar aslında en çok yapılması gereken ilk etapta düşünülmesi gereken unsurlar. Ben deprem bölgesindeki birçok arkadaşıma whatsapp aracılığıyla ulaşabildim. Evet. Ee, o whatsapp araması sayesinde ulaşabildim. Hatta e, daha sonrasında maalesef kaybettiğimiz bir arkadaşımın telefonuna da o şekilde ulaşabildim. E, ama sonuçta çok önemliydi mesela whatsapp'ın o anda ifa ettiği vazife. Sosyal medya kullanımıyla... E, gerek Instagram aracılığıyla gerek Facebook aracılığıyla gerek işte Twitter aracılığıyla canlı yayına çıkıp enkazın altındayım diyen ve yardım çağrısında bulunan insanlarımız da oldu. Bunların bir bölümüne de gerçekten ulaşıldı. Bu sosyal medyanın o anlamdaki gücü açısından bence önemli. Önce bu keşif ve afet anındaki erişim adına e, ilk etapta bir bu kısmını soruyorum. Ne
1: dersin nasıl görürsün? E, tabii şimdi e, bizi şu anda takip edenler için bir zihinlerde görselleştirme oluşturmasına birkaç sayıdan bahsedeyim mesela güncel birkaç veriden. Türkiye'nin ötesinde hani dünyada 5 milyar internet kullanıcısı var ve e, internet ortalama her yıl %1.9-1.7 aralığında büyürken sosyal medya yüzde 3 büyüyor. Yani sosyal medya internetten daha hızlı büyüyen bir alan ve Türkiye işte 85 milyonluk nüfusu içerisinde dünyanın 18. kalabalık ülkesi ve ortalama yaşı, dünyanın ortalama yaşı 30, Türkiye'nin ortalama yaşı 31 ve %98 oranında internet kullanıcılarının sosyal medya kullandığını biliyoruz. Yani Türkiye çok ciddi bir internet penetrasyonunun olduğu e, tabii e, orada bazı sorunlarımız da yok değil. Örneğin işte ortalama internet erişim hızında gerideyiz. E, o konuda iyileştirmeler yapılabilir ama yine de kabul edilebilir bir seviyede. Yani Türkiye teknoloji Kullanımı penetrasyonu açısından dünyanın çizgi üstü ülkelerinden biri ve ortalama geçirilen zaman açısından da baktığımızda hani dünya ortalamasının da üzerinde özellikle bazı ağlar üzerinde mesela. Instagram gibi, Twitter gibi, WhatsApp gibi bazı platformlarda dünya ortalamasının üzerinde vakit geçiren bir ülkeyiz. Ve çok tecrübeliyiz bu konuda. Tecrübemizin de kökenini biraz hatırlamakta fayda var. Hani dünyanın gündemine sosyal medyanın toplumsal işlevleri... Özellikle ağırlıklı olarak Arap Baharı ile birlikte gelmişti o süreçte ama Türkiye özellikle Gezi Parkı eylemleri döneminde bu sosyal medyanın hem medyaya alternatif bir kaynak olması hem de bireyler arası iletişim adına sunduğu imkanlar açısından çok ciddi bir algıya ulaştı. Zaten bütün bu olaylar mesela Türkiye'deki sosyal medyaya bağlı yaşanan sorunların hepsi de o dönemden sonraki yaygınlıkla birlikte geldi ve... Hani şunu söyleyeyim, Türk insanının işte demin de bahsettiğin örnekleri de bunlara katarsak, bu konuda herhangi bir bilgilendirilmeye, eğitime, Pek e, bir şey ihtiyacı hiçbir yok. Hiçbir ihtiyacı yok. Yani şöyle düşünün, insanların bireylerin göçük altında dahi yaptığı koordinasyon inanılmaz bir gerçekten, şey. Gerçekten yani bu koordinasyonu beklediğimiz kişi ve kurumlardan daha iyiydi. Düşün, göçük altında. Tabii ki can havliyle bir çözüm geliştirdiği insanlar ama dış organizasyonları düşünün ya. hani Bugün işte adını andığımız işte ahbap gibi babala gibi bireysel ya da kurumsal e, gönüllü ya da e, kendiliğinden oluşmuş yapıların sunduğu hizmetlere bakıldığında bunlar yabancı atılır organizasyonlar değil ve sosyal medya ve dijital araçlar olmadan bunların hayali bile mümkün değil. Ya
0: çünkü normal bir dernek yapılanmasının normal bir örgütlenmenin. Hani ne kadar fayda içerikli olursa olsun ne kadar büyük olursa olsun bu kadar kılcal damarlara kadar erişip insanların oradaki ihtiyaçlarını giderebilmesi mümkün değil.
1: Kesinlikle. Yani evet.
0: o etkileşim ancak sosyal medya aracılığıyla sağlandığında olabilir.
1: Dolayısıyla bu çok önemli bir fonksiyon tabii. Tabii ki bir yandan da hani kamunun da sivil toplumun da bireylerin de artık... Denklemin içerisinde sosyal medya ve dijital araçların olmadığı bir senaryo kurgulamasının imkansızlığı da ortaya çıktı. Kurguladık yani, ama. Yani kapattık dene- yani. Evet. De- sosyal denedik. medyayı kapattık. Evet yani ben açıkçası hani sahiden böyle bir yarayı kaşımak üstüne tuz basmak gibi olmasından çok çekiniyorum. Bir de hani e- insanlar da anlam veremediğim hadsiz bir... E- Hassasiyet de var yani bu hassasiyeti hadsiz buluyorum. E, sanki acıları pazarlıyormuş ya da kaşıyormuş gibi olmayalım ama yani göçük altında donmayla mücadele ederek şoka girmek üzereyken e, sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalışan insanların olduğu bir ortamda yani sosyal medyayı kapatmak saiden yani gelecekte belgeseller çekilecekse biz taraflardan bunun açıklamasını duyacağız ve ne duyacağımızı çok merak ediyorum. Yani bu, bu bunu birisinin sahiden e, kö, ya, safi kötülük olmadan bir mantıklı açıklamasını yapması lazım. Yani bunun ben baş benim benim sözümde başka bir açıklaması yok. Yani bunun saf bir kötülük olma dışında benim zihnimde bir ihtimali yok. Onun dışında bir açıklaması varsa lütfen yapsınlar. Çünkü bekleyen çok insan var ya bunun bunun anlamını açıklamasını bekleyen çok insan var. Yani sonuç
0: itibariyle depremi sahada izlemiş takip etmiş yardım etmiş yakınlarını orada enkazın altından çıkarmaya çalışmış olan birçok insanın hikayesini dinledim. Birçok siyasi birbiriyle tamamen taban tabana zıt. Siyasi partinin etnik köken üzerinden birbirini sürekli ötekileştiren birçok partinin enkazlarda beraber çalıştığını, birbirleriyle yemek paylaştığını, ekmek paylaştığını, çay çorba paylaştığını oradaki insanlar anlatıyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla orada artık siyasetin yeri yok. Orada artık insanların birbiriyle kaynaşması, iletişebildiği kadar iletişmesi... Çünkü bu siyasi sahikle yapılmış bir şey. Elbette dezenformasyon için kullanılan bir mecra olabiliyor zaman zaman sosyal Şükürüz. medya. Ama bunu vaka bazında o anda teşhis edip engelleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bütün mekanizmayı yavaşlatmak, bütün sosyal medyadan o anda vazgeçmek belki cana mal oldu.
1: Aynen öyle. Ya şu... Şunu bir çok kısaca anlatmaya çalışayım. Ben bu söyleşiye metro ile geldim. Metro'da bir beni tanıyan biriyle tanıştık ve bir duraklık o mesafede ayaküstü hızlıca sohbet ettik. Kardeşi bölgede demin adını andığımız operatörlerden birinde çalışıyormuş. Birkaç şeyi anlattı ya. Şey dedi çok ciddi bir orada hani acaba casuslar mı sızlayacak provokatörler mi sızlayacak endişesi. E, hakimmiş ve, ve o yüzden bir sürü kişi de e, ön almış ve durdurmuş dedi. Yani bu da bu, bu da bir devlete, devlet aklına ve organizasyonuna hakaret gibi geliyor. Yani bu bunun düşüncesi. Hani bu ülkenin bir kontr istihbarat, bir karşı istihbarat şeyi yok mu? Refleks yok mu? Şüphesiz var. E, bunun bun, bunları tespit edebilecek gücü yok mu Artı o an bunun mevzu mu? Yani hani sahiden Bunu mu tabi desinformasyon varmış yalan tamam kardeşim olsun hani ya yani sahiden ne söyleyeceğim bilmiyorum göçük altında insanlar varken başka her şey talidir ya yani o zaman şeyi soralım ya hangi partiye üye bu göçük altındaki değil mi ona göre çıkaralım öncelik verelim falan o yani, nasıl olamayacaksa bu da o kadar olamayacak öyle yani şimdi. benim yurt dışında bu olaya yakalanmış olmamın Getirdiği şöyle bir bakış açısı farkı oldu. Yani saydan orada herkes bana Türkiye'den olduğumu bilen veya öğrenen sonradan herkes bana e, gayet nötr sorular sordu. Hani bizim sağ duyudan beklentimiz neyse oradaki tepkiler de oydu. Hani durum nasıl? şey nasıl, kaç kişi kurtuldu kaç kişi burada bambaşka şeyler tartışıldı Tabii ki bu programın teknolojik kesişmininde çok konusu değil ama hani ama ise, artık hiçbir şey de siyasetten bağımsız tamamlamıyor işte tam,
0: tam tersine esas teknolojik bağıntısı Bence
1: burada değil mi yani şundan dolayı söylüyorum. Yani siyaset teknolojinin önüne bile set koyabiliyor
0: eh, o zaman teknoloji kendi yolunu bulabilecek Yani nasıl olacak Örneğin gsm operatörlerine güven olamıyorsa bu tür ortamda. Yatırım eksikliği, koordinasyon eksikliği, o eksikliği, bu eksikliği. Çünkü CSM operatörleri daha önce, yani özellikle ben e, Vodafone'un CEO'suyla yayın yaptım bugün belki televizyonda. Engin Aksoy çıktı ve şeyi anlattı. Yani e, biz dedi dört tane öncelik istedik. Geçiş önceliği istedik kritik personelimize. Elektrik önceliği istedik baz istasyonlarını beslemek için. Tabii. Akaryakıt önceliği istedik. Sağlanacak olan akaryakıt jeneratörlerin takviyesi için kullanabilmek adına. Bir de Riskli binaların hangisiyse bize bunları bildirin ki biz bunların üstüne baz istasyon dikmeyelim dedik. Fakat bize imar olan her yere dikebilirsiniz. Biz böyle bir liste vermeyiz dedi. İmar imar barışı çıktı her yerin imarı var. Dolayısıyla ne oldu? Onların hepsi bugün neden olmadığı tartışıyoruz. O zaman GSM operatörleri biliyorsa sosyal medya ağları bir şekilde kapatılabiliyorsa Öyle ya da böyle o gerekçeyle ya da bu gerekçeyle o zaman belki bluetooth üzerinden falan e, yakın mesafe evet. iletişim ve haberleşme kurabilecek uygulamalara mı geçmek lazım? Onları bulundurmak mı lazım?
1: Evet lazım yani ne yazık ki lazım ee, öyle söyleyeyim yani şu açıdan lazım diyebilirdim. Yani bö- böylesi yani deprem şiddetiyle bütün altyapıyı çökertebilir. Evet böyle bir, bir durum için lazım ama e, hani iyi kötü altyapı varken devletin engellemesine karşı biz vatandaş olarak böyle çözümler üretiyorsak canımızı kurtarabilmek adına... E, belki onu da bir başkalarıyla tartışsan iyi olur bu <gülüyor> programda yani ben burada zamanını çalmayayım onun da uzmanları vardır ama şöyle söyleyeyim şimdi böyle bir dönemde böylesi zamanlarda şeyi anladık öğrendik iletişimin sürekliliği çok önemli hem göçük altındaki insanlardan haberdar olabilmek için hem de oradaki çabaya sivil ya da kamu üzerinden süren çabayı koordine edebilmek için iletişim gerekli. bunun için bazı seçenekler var mesela senin bahsettiğin Bireyler arası ee, ki jargonda teknolojik jargonda P2P olarak geçer bunlar. Yani peer to peer yani kişiler arasındaki iletişimi kurma. Şimdi bunun için ben mümkün olduğunca bütün teknik ayrıntılardan sıyrarak hani hiç konuyla ilgisiz insanların anlayabileceği şekilde anlatmaya gayret edeyim. Şimdi cep telefonlarımız baz istasyonlarıyla iletişim kuruyor. Değil mi? Nihayetinde cep telefonlarımızın bir iletişim kabiliyeti yok. Önce baz istasyonuna ulaşıyor, baz istasyonu bizi bir yere bağlıyor. Aynen evlerimizdeki, işyerlerimizdeki kablosuz internet ağları gibi. Önce o ana noktaya bağlanıyoruz, o nokta internete bağlı bizi internete çıkarıyor. Peki, baz istasyonunun yıkıldığı ya da kablosunun koptuğu, evimizdeki e, kablosuz e, ana internet cihazının... E, kablosunun artık internete bağlı olmadığı durumda ne yapacağız? Bütün cihazlarımız kablosuz olarak hala iletişim kurabilir halde. İşte burada küçük küçük irili ufaklı kolay ya da zor yazılımlar yükleyerek bütün bunları aşmak mümkün ve bütün bu uygulamalar ve çözümler bu gibi doğal afetler ya da toplumsal olaylardan edinilen tecrübelerle hayata geçirildi. Mesela bunlara iki tip şeyi var. Bir tanesine meş ağlar deniyor. Şöyle söyleyeyim bir tanesi mevcut o mesela evimizdeki bazılarının modem dediği yönlendirici cihaza yüklenen yazılımlar bu biraz karmaşık ama şunu söyleyeyim cep telefonlarımıza yükleyeceğimiz bedava uygulamalarla bluetooth üzerinden bluetooth mesafesindeki yani işte standardına göre değişir ama 30 metre çapındaki herkese iletişim kurabildiğimiz ya da wifi yani kablosuz internetle 40-50 metreye kadar iletişim kurabildiğimiz 40-50 metre mesela ben sen bana yakınsın ben seninle iletişim kuruyorum ama sen senin ötendekini aktarıyorsun o onun ötesindekini aktarıyor kulaktan aktarıyor, kulağa aktarıyor. gibi gidiyor Aynen öyle. Al, Bluetooth'tan, kulaktan Bluetooth'tan. kulağa ama ilk sen ne söylediysem sonucu da onu duyuyor dijital olarak yani içerik değişmiyor üstelik bunu kriptolanmış güvenli şekilde aktaran çeşitli yazılımlar da var ben hani birkaç tanesinin ismini burada zikredeyim insanlar bir kenara not etsin, belki hani bu esas fayda budur çünkü. Evet, açıklamalarda da belki notlara koyma imkanımız olur. Mesela bir tanesi Mesh Point adlı bu doğal afetlere odaklı çözüm. Mesh Point, işte demin de bahsettiğim gibi bu yönlendiriciler üstünden çalışan bir ücretsiz ağ gibi. Mesela Comotion Wireless diye bir hizmet var, özellikle bu Arap Baharı sonrasında geliştirildi. Comotion Wireless da yine ücretsiz bu uygulama. Ee, etraftaki yani bir tane bile cihaz internete bağlı olsa diğer etrafta ulaşabildiği hepsini kademe kademe internete bağlayabilen bir cihaz. Yani Hotspot
0: gibi çalışıyor Gibi
1: öyle Aynen öyle. yani Hotspotları bir ağa ba- dahil eden bir sistem gibi düşünebiliriz. Mesela RedWalk WiFi var. Bu da Sendika Sırgası. Biraz önce adını andığımız e, Sendika Sırgası'ndan e, sonra kuruldu. Bunları hep araştırabilir e, dinleyicilerimiz. Gotenna var mesela. Gotenna da e, Mobil bir çözüm cep telefonunuza yüklüyorsunuz ve bütün internet göçtüğünde belki sizi bölgenizin dışına taşırmıyor ama bölgenizdeki bütün herkesle tabii yüklü herkesle o uygulamanın yüklü olduğu herkesle iletişim kurabilmenizi sağlıyor. Gerçekten çok önemli bir hizmet bu ee, ama hani şunu gördük böyle örnekleri uzatmak mümkün mesele birbirimizle iletişim kurabilmek kadar dışarıyla da iletişim kurabilmek yani. İnternet bağlantısının sürekliliği önemli. Burada da şu an kendini ispatlayan ve en güncel kullanımında Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz... Uydu tabanlı internet ağları ki en popüleri malumunuz Elon Musk'ın bu SpaceX şirketinin işlettiği Starlink adlı bir çözüm. Starlink yaklaşık 4500 alçak yörünge uydusuyla hizmet veriyor. Bunu 42 bine çıkarmayı hedefliyorlar. Alçak yörüngede gökyüzündeki uydularla çok hızlı ve kesintisiz internet sunuyor. Ama bunun kısıtını devletin buna ihaleyle, regülasyonla düzenlemeyle izin vermiş olması lazım. Sonrasında yerel bir baz istasyonu lazım. Yani bir tane bile olsa. Yani o uyduyla iletişim kurup etrafa onu dağıtan bir yerel nokta lazım. Yani bu
0: bizim afet sırasında, deprem sırasında çok konuşuldu. Teklif o da zaten denildi. şöyle olmuş anladığım kadarıyla. Ee, yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı Elon Musk'a sordu hani Starlink'i gönderir misin Türkiye diye o da diyor ki Türkiye ile bir anlaşmamız yok evet. dolayısıyla şu an gönderemiyorum olduğu anda hemen göndeririz fakat bu yanlış anlaşıldı yani sanki biz ona izin versek o anda Starlink buraya yönlendirilebilecekmiş gibi anlaşıldı şu, öyle ya. değildi ha, yani bir altyapı yani. kurulması gerekiyor yine aslında o uyduların doğrudan
1: indirilebilmesi için. Şimdi uydular tepemizin dönüyor. Dünyanın her noktasında hizmet verir halde ama dediğim gibi bizim onun şimdi orada bir verici tepemizde dönüyor ama alıcımız yok. O yüzden Heh. onu söylüyorum. Alıcıyı da hani bir uçağa yükleyip e, hani birkaç saatte buraya ulaştırabilirlerdi öyle çok atla deve bir mesele de değil ama işte Senin hani ona gelinceye bilmen kadar. Lazım.
0: Senin de ona yani.
1: Yani şöyle ona gelinceye kadar yani demin dediğim gibi niyet her şeyi belli ediyor yoksa teknolojiyle yapamayacağımız çok az şey var yapabileceğimiz demiyorum bakın yapamayacağımız şey sayısı çok az teknolojik çözümler sayesinde yeter ki niyet edelim dünyanın dört bir yanından buna destek var ama hani dediğim gibi e, bu başka bir egemenlik mücadelesi mesela. Elon Musk'ın Starlink'i üstünden gidelim ki Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un bu Blue Origin firması falan da böyle bir sürü şey var. Mesela Avrupa kendi uydu ağını kuruyor internet için. Evet. Çin kendi uydu ağını kuruyor internet erişimi için. Çünkü bu bir bir anlamda ulusal egemenlik savaşı da. Çünkü düşünün yani siz ulusal internet omurganızı yani tırnak içerisinde bir özel Amerikalı bir özel şirkete teslim ediyorsunuz ki şirketin başında da Elon Musk oturuyor yani. Mecrup yani. Aynen öyle hani... <gülüyor> e... Ya şimdi konumuz Uz değil ama... Ne bileyim böyle Yo, ben, bir... Ben Cumaya gitsem ben... kasayı oturtmam yani dükkanda. Ölümüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkamı dönmem yani öyle söyleyeyim.
0: Çok değişik bir karakter. Tabii çok inanılmaz da bir zeka. Yani ben e, bir arkadaşım söylemiştim. Birkaç kere burada radyoda da onu paylaşmıştım. Hani bizim aramızda dolaşırken... Kendini böyle bir müzede dolaşıyormuş gibi hissedebilir. Çağın ötesinde bir düşünce yapısına sahip ama... Ahlaki değer e, açısından normal bir insan e, anlayışından çok daha farklı e, bir bakışı var.
1: Yani vaktimizi harcamayalım. Elon Musk'a özel bir davet edersen ayrıca konuşuruz. E, ama Ayn Rand'ın kemiklerini sızlıktır. Öyle liberterlerin peygamber <gülüyor> yaptığı türden biri değil. Şöyle toparlayayım deminki muhabbetim. Yani... E, ...devletin yapabileceği şeyler var... ...bizim bireysel olarak yapabileceğimiz şeylerden biri... ...mesela en azından... ...bakın öyle bir olay olduğunda... ...internet koptuğunda deprem her şeyi alt üst ettiğinde... ...bir şeyler yapmaya çalışmak... ...fayda etmiyor... Yani ...internetiniz yoksa bir uygulama yükleyemeyiz, yükleme imkanınız yok... ...ama bugün varsa eğer... ...yani şu an bizi dinleyenlerin... İndin ...internette yani, varsa... Var, sen ...bakın saydın. ben birkaç tanesini not almıştım... E, ...hatta iki tanesini söyleyeyim... ...bir tanesi Briar... ...B-R-I-A r Briar, bir diğeri de e, Bridgefly. Bu ikisi de Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden sizleri ücretsiz olarak, kriptolu, güvenli olarak bireyler arasında iletişim kurabilmenizi sağlıyor. Ya yükleyin Dursun, birkaç megabaytınızı da buna harcayın e, telefonunuza. Bir diğer önemli konu. Bir sadece şey
0: var, e, yine Türkiye'de bir dönem çok kullanıldığı için, Signal, bu, e, onun da mesela offline versiyonu kullanılıyor. Evet, evet
1: ki Türkiye'de de çok başka sebeplerden dolayı e, kullanıcısı da var epey onun. Hani onu biliyorlardır <gülüyor> diye dedim belki. E, ama şöyle söyleyeyim. E, önemli konulardan biri enerji ihtiyacı. Yani cep telefonunuz ne yüklemiş olursanız onun şarjı varsa size hizmet veriyor. E, bu konuda da bir küçük tavsiye vereyim. Yani powerbankler bunun bir türlü Türkçesini bulamadık ama bu hani mobil şarj cihazlarının dışında Onlara ek olarak hemen hemen her siteden satın alabilecekleri çok da uygun fiyatlara sahip umarım şimdi fiyatları fırlamamıştır bu böyle vakalardan sonra katlanabilir güneş panelleri var. Hani bayağı kağıt gibi katlayabiliyorsunuz çantanıza atıyorsunuz açtığınızda güneşten enerjinizi topluyor en azından telefonunuzu şarj ediyor. Yani Böylesi basit şeyler bile hayati kurtarıcı bir de bakın hani programın başında bahsettiğim konu daha majör ölçekte diyelim ki işte tam telefonumuzu doldurduk iletişimi kurduk ne ne diyoruz ya bize su getirin suyumuz yok suyu kim getirecek lojistik ağları getirecek Türkiye'nin yani dünyanın ortalamasının çok çok üstünde becerikli ve tecrübeli olduğu iki konu lojistik ve depolama. ...o kadar ilginç teknolojik çözümler var ki... ...mesela en, en güncel örneklerden biri... ...Depo Ortak diye bir girişim var... ...bunlar depo optimizasyonu yapıyor... ...aynen mesela... ...Airbnb gibi düşünün... ...senin depon var... ...diyelim ki işte 100 metreküp depom var... ...benim işte bilmem nerede antrepo'm var... ...falan kapasitesi bu, doluluk oranı bu... ...ihtiyaç mı oldu... ...benim e, İç Anadolu bölgesinde... ...falanca şehrin etrafında... ...falanca özellikle depoya ihtiyacım var... Kaynaklar nerede? Atıl kaynaklar nerede? Tık tık tık diziyor. Optimize ediyor. Nakliye, lojistik. Ya Türkiye'de geçtim, altyapıyı, yani tır, kamyon parkını bilmem nesini bunları optimize eden dijital çözümler. Yani a- saysam bitmez. Yani tır port var, e-taşımacılık var, yolda var, bilmem. Var da var. Bir internet aramasına bakıyor. Yani bütün bunları kamu deseydi ki arkadaşlar olağanüstü inan ediyorum 4. dereceden Haller Milan ediyorum. Kimin ne kaynağı, niye şeyi imkanı, kabiliyeti varsa getirsin. Ya dünyaya örnek olacak bir süreç yaşanırdı Türkiye'de. yani bütün bunların teknolojik altyapısı vardı, hepsi vardı, olmadı. Kaç dakikamız var? var. öyle mi? Ha, tamam. O Bir zaman sen soracağını sor. Ben sonra hani e, birkaç da sosyal medya kullanımına yönelik tavsiye vermek isterim mutlu. Tamam o
0: zaman ben sana son sorumu sorayım. Yani daha doğrusu soru değil de birkaç tane uygulama var. Bunların hani e, hakikaten cep telefonunuzda olması lazım. Bunlar resmi uygulamalar. Yani AFAD'ın acil uygulaması, 112 acil yardım butonu, düdüğüm uygulaması. Yani ...ses çıkaramadığınız yerde... ...ya da hani mecalinizin Allah saklasın... ...kalmadığı yerde... E, ...bu uygulama size avantaj sağlayabiliyor... ...AKUT'un güvendeyim uygulaması var... ...güvende kal uygulaması var... ...bunlar gerçekten hani... E, ...telefonda mutlaka bulundurulması gereken... E, ...uygulamalar... Hani ...bunu... ...krize hazırlanma şansınız var... ...her krize hazır olamazsınız... ...ama... En azından elinizden geleni yapabilirsiniz. O anda yapamayacağınız şeyleri krizin öncesinde hazırlama şansına sahip olabilirsiniz. Bunlar küçük uygulamalar. Alıp mutlaka koyun cep telefonunuza. Nasıl yani, kullanabileceğinizi evet, de öğrenin.
1: Bir garantisi olmamakla birlikte en azından varlığının işe yarayabilme ihtimali var ya. Milyonda bir bile olsa. Veya, yani siz olmak istemez misiniz o milyonda bir? Ben mesela bir depremzede
0: arkadaşımla konuştum. E, elinde bir sürü uygulama var. Mesela bu Bridge Fire uygulaması varmış kendisinde. Hı hı. Bir arkadaşıyla da mesajlaşmış. E, dolayısıyla yerini net olarak binanın içerisindeki yerini net olarak tespit etmekte fayda sağlamış. Dedi ki e, çekmedi, çekmedi, çekmedi. Hiçbir uygulama çekmedi, çalışmadı. İnternet yok, şarj bitiyor falan. Ama mesela uygulamanın varlığı maneviyatını kuvvetlendiriyor o anda. Yani bir u- umudun var o anda getirebilmek için diye. Bu bile... Tabii. Bence çok önemli bir motivasyon kaynağı. Katılıyorum. Yani çok şükür hiçbir şey olmadan kurtuldu falan ama hakikaten en azından bunları o zaman da yüklemek lazım. Şimdi artık sonuna geldik ama ben sana bırakayım. <gülüyor> Sen e, sosyal medya kullanımı ile ilgili anlatacaklarını anlat. Bir iki küçük sorum olursa araya ek, e,
1: eklerim sıkıştırırım. <gülüyor> Tabii ki. Ee, en başta şu tavsiyeyi yapmak isterim ee, yani nasıl ki böyle bir afet olduğunda e, maddi kaynakların ulaştırılması için e, nakil yollarının trafiğinin boşaltılmasını rica ediyoruz böyle bir çağrıda bulunuyoruz yetkililerde e, sağduyu sahipleri de aynı şeyin sosyal medya içinde geçerli olduğunu hatırlamakta fayda var. Yani sosyal medya trafiğini böylesi durumlarda boşaltmak gerekiyor doldurmak yerine ee, yani orasını mümkün olduğunca sadece o konuya, bırakmak gerekiyor. Ya yani sadece o konuda yetkili olanlar konuşsun. Sadece o konudaki çabalar yer alsın orada. Ya ihtiyaç
0: sahiplerinin mesajları Aynen görürsün. öyle. Yani
1: e, hepimize mikrofon uzatılmış olması, hepimizin her konu hakkında fikir sahibi olduğunun delili olmadığı gibi bir şey konuşma mecburiyeti de vermiyor bize. Yani hiçbir şey söylemeden de çok faydalı olabiliriz. Yani orada gereksiz bir konu, e, gereksiz bir yorum hiç kimseye bir faydası olmayan bir şeyi paylaşmak yerine yani şöyle şu jargonla söyleyeyim diyelim ki bir yardım çağrısı aldınız yapmanız gereken iki şey var bir zamanı ne bunun yani paylaşıldığı zaman ne hala güncel olmayabiliyor çünkü hani ee, bu sahih mi ikincisi bir şey buna bir yorum katmadan paylaşmak hani salt onu paylaşmak anlatabiliyor muyum hani şuradayız şuna ihtiyacımız var bunu yorumsuz paylaşmak kendi zaman akışımızda hangi sosyal a kullanıyorsan e, onun üstüne bir yorum katmak ya da gö- 1 milyon defa 1 milyon mesajla konuşulmuş konuya Bir de 1 milyon birinci mesajı katmak marifet değil böyle bir zamanda böyle bir zamanda mesajın et etkile hani lazım lazım Facebook'un açan Twitter'ın açan birinin bu konu dışında ve hani yetkililerin beyanları ya da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları dışında hiçbir şey görmemesi lazım ha yani bizim eminim çok Parlak fikirlerimiz çok kıymetli önerilerimiz vardır falan bu konuda. Ama onun zamanı değil. Onu sonra da yaparız. Yani bütün bunlardan sonra yaparız. Susmak bazen sükürt gerçekten altın olabiliyor. Yanlış bilgilerin en hızlı yayıldığı dönem oluyor bu. Bazıları iyi niyetle bazıları kötü niyetle. Yani hepsini de kötü niyetle algılayamayız şüphesiz. Dolayısıyla bu bilgileri teyit edebileceğimiz kaynaklar konusunda birazcık bilgi sahibi olmakta fayda var yani nerelerden bu bilgileri doğruta- doğrulatabiliriz bunlar önemli ee, yani bir şey yazmamız yani bunu yazmazsam bütün bu çabalar çalışmalar sekteye uğrayacak dediğiniz bir şey yoksa yazmayın ya yani ben bu mesajı yazmazsam orada insanlar şöyle olacak demiyorsanız susun yazmayın yani ee, en azından böyle bir ters köşe yorumu da ben yapmış olayım ee, en önemlisi de yani demin dediğim gibi bütün bu olayın harareti içerisinde herkes canının derdine düşüyor ve yapabileceklerimiz azalıyor. Mümkün olduğunca biz bugün bir kısmına değindik eminim çok daha fazla değinecek konuları da vardır ama öncesinde yapabildiklerimize odaklanalım. Yani bir deprem olduktan sonra sahiden yani insan hem kendi canının hem sevdiklerinin saydıklarının canının derdine çok mantıklı düşünemiyor. Yapabileceklerinin imkan olarak olanağı da azalıyor. Dolayısıyla bugünden çok küçük önlemler yarın çok anlam ihtiva edebilir ve şunu söyleyeyim yani zaten çok cılız olan sivil toplum kuruluşlarını, hareketlerini, gönüllülerini de bu kadar hoyratça zedelemeyelim. Türkiye'de taş üstüne taş koymanın bile ne kadar zor olduğunu bilmiyor olabilir insanlar. Yani Türkiye'de bir, birileri bir şey yapıyorsa e, yani bin severim bir dövelim. E, çünkü devlet çok büyük, şüphesiz katılıyorum. Ama dünyada hiçbir devlet e, halkından daha büyük değil. Yani halkın dahil olduğu bir devlet halkla el ele vermiş bir devlet gücünün misliğiyle ötesinde bir güce dönüşür. Yani içinden halkı çıkarılmış sivil toplum kuruluşları, gönüllü faaliyetleri çıkarılmış hiçbir çaba karşılık bulamaz. Yardım toplama etkisi sosyal medyanın? Ya o konuda açıkçası hani benim de şahsen elimden geldiğince, gücümün yettiğince katkıda bulunmaya çalıştığım bir çabaydı o da. Eee yani nasıl söyleyeyim size <gülüyor> o kadar talih konular gündem oldu ve tartışıldı ki e, insanların e, bağışlarının bile sorgulandığı veya sorgulanır hale getirildiği insanların en temel insanlık görevi olan bağış denen şeyi bile yapmaktan çekindiği bir e, sanki düzen isteniyor gibime geliyor. Yani şunu söyleyeyim ben bir bağışçı olarak e, yani bağışımı yaparım bununla ilgili bazı ön filtrelerim vardır belki ki o bile çok acı bir şey değil mi? Ya yani insan bağışta bile kamplaşır mı ya aynı insana aynı insanı hayal ederek aynı fotoğrafa bakarak sen de bağış yapıyorsun ben de başım sen diyorsun ki benimkini o versin sen, ben diyorum ki benimkini bu versin ya aynı canın derdindeyiz aynı niyetteyiz onda bile birleşemiyoruz neyse bu ayrı bir tartışma konusu ama e, çok örselendiğini düşünüyorum ve Türkiye'de sahiden bakın bir şey söyleyeyim yani bu öyle sosyal medyada konuşmak yazmak gibi bir şey değil Türkiye'de kollarını sıvayıp bir şey yapmaya çalışsın insanlar sahiden çok zor Türkiye yani yasal olarak yapmak da zor, yasa dışı olarak yapmak da zor yani çok zor Türkiye'de Sürekli sana neden bir
0: şey yapamayacağını, neden yapmamak gerektiğini Aynen. anlatan insanlarla dolusun. Aynen. Dolayısıyla bunlar hakikaten çok zorlayacak. Yani o
1: çabaları bu kadar örselemeyelim lütfen.
0: Fakat şöyle de bir fonksiyonu yok mu sosyal medyanın son olarak bunu sorayım. Aynı zamanda toplumun kendini kendini yönetenleri ve karar vericilerini denetleme fonksiyonu olarak da çalışıyor. Yapılan yardım doğru yere gitti mi gitmedi mi? Bir kamu kurumunun işlevselliğinde bir problem var mı yok mu? Sosyal medya olmasa konvansiyonel medyanın bu kadar kapalı hale geldiği bir ortamda bilgi akışı kontrollü Türkiye'de ister istemez bu hale gelindi. Siyasi bir sürü gerekçesi var. işim değil ama sosyal medyanın sağladığı bir toplumsal denetim fonksiyonu da var. İnsanlar bunu bazen bilinçsiz ve sadece görünen gerçeğe bakıp ha bu böyleymiş diyerek bir kanaat sahibi olmak için kullanıyorlar. Bu yanlış. Bunu savunduğum için değil. Ama ya bunun bu boyutu da varmış diye düşünerek keşke böyle olmasaydı insanlar karar vericilere, sivil toplum kuruluşlarına veya farklı farklı örgütlere bu şekilde de baskı yaparak doğruya yönlendirebiliyorlar. Yani sosyal medya olmasa Kızılay'daki olup bitenler bu kadar tartışılmayabilirdi denetim fonksiyonu bu kadar ortaya çıkmayabilirdi ortaya çıkışı konvansiyonel medya kaynaklı olsa dahi erişimi bu kadar yüksek olmayabilirdi veya farklı farklı birçok örneği işin içerisine katabiliriz doğrusunu yanlışını savunmuyorum tartışılan alan doğru bir alan olduğu için konuşuyorum ikna edilmeye ihtiyacı var herkesin ve onu sağlayan mu sosyal medya
1: kullanımı yani şöyle daha fazla katılamazdım keşke ekstra üstüne ekleyecek bir şeyim olsaydı ama yok çok güzel bir çerçeve çizdim yani biraz önce birkaç sayıyla Türkiye'nin dijital karnesini portresini çizmeye çalıştım yani şu dönemden sonra Türkiye'den Türk internet kullanıcısından yani Türkiye'den interneti de şökemeyiz sosyal medyayı da sökemeyiz çünkü mütemmim cüz gibi etle, tır, yani. etle tırnak gibi bir ayrılmaz parça haline gelmiş durumdalar ee, ve bütün bu e, patırtı kütürtü bu toz dumana bütün bu parazitlere engellemelere kısıtlamaları rağmen çok da iyi bir ka- e, karne notu ile çıktığını düşünüyorum ben e, Türkiye'deki internet kullanıcılarının e, ve e, yani nasıl diyeyim ...bazen böyle işte sizin... ...televizyon kanalınızı izlerken... ...şey diyorum, keşke serbest piyasa... ...ekonomisi olsa Türkiye'de de... Yani ...veya böyle bazen... ...düşünüyorum yani... ...Türkiye'de hukuk fakülteleri var, iletişim fakülteleri var... ...falan, hani... ...hukuk ya da iletişim varmışçasına... ...böyle bir illüzyonun içerisindeyiz... Yani ...anlatabiliyor muyum? Kabına sığmayan bir haldeyiz... ...yani bir toplum var, bütün dinamikleriyle... ...bütün iyi niyetiyle... ...bir şeyler yapma çabasıyla... Hakikate ulaşma arzusuyla, sesini duyurma derdiyle, heyecanıyla ve bütün bu teknolojiyle haşır neşir olmuş, haşr olmuş haliyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir yandan da bir otorite var sürekli. Lüne parklarda bu kafası çıkan kaplumbağaların üstüne çekişle vurup onları geri deliklerine sokar gibi uğraşmaya çalışıyor ama o delik sayısı artıyor ya. Bir tane çekişle hepsini birden halletmek çok zor. Yani bu, bu, bu çözüm bu değil yani. Çözüm sosyal medyanın vanalarını kısmak, insanların konuşmasını engellemek, konuşanın tepesine çökmek değil. Yani bütün bunların içerisinde bir iyi niyet olduğunu algılayıp kendisinin dışında yani bu dijital bir çağda sosyal medya çağında devletin eski tarz bir otorite hayali kurması gerçekçi değil. Artık dünya şirketiyle, bireyiyle, yaşamıyla çok daha şeffaf çok daha paydaş, paylaşılan, dağıtık bir yapıda. Çok daha hiyerarşiden muaf bir yapıda. Ee, eğer ki dijital kuşak, internet kuşağı bunu yaşamına siyasetinden işte gündelik pratiklerine kadar yansıtamazsa böyle bir doku uyuşmazlığı, böyle bir alerjik reaksiyonla geçireceğiz. Yani kaşıya kaşıya tahriş edeceğiz, kanatlayacağız cildimizi.
0: Biraz önce iletişim fakülteleri dedin ya ben iletişim fakültesi mezunuyum. Biz kariyerimizi orada geçirdik. E, Hala e, da be- doktora be- yapıyorum. Biraz e, vardır mesai. Bölüm, şimdi bize öğretilen şey neydi? Demokrasilerde üç temel erk vardır. Yasama, yürütme, yargı. Bunların denetimini sağlayan fonksiyon dördüncü güç olarak basındır, medyadır. Şimdi şunu söylemek çok mu e, yanlış olur ya da çok yanlış olur mu yönlendirerek sormamış olayım. Bunun içerisinde sosyal medyayı dört buçuğuncu güç olarak ekleyebilir miyiz?
1: Yok şöyle düşünüyorum ben sosyal medya sayesinde bu gücü e, temsil ettiğimiz kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yani bu sorumluluğu daha paylaşıyoruz. Eskiden bize ait bir imtiyazdı. Hani milletvekillerine biz ulaşabiliyorduk. Bakanları biz tanıyorduk. İşte başbakanların grup toplantı, işte parti başkanlarının grup toplantılarına bizler davet ediliyorduk. Bugün hepsi işte bizi şu anda insanların izlediği dinlediği mecralar üzerinden bir tık ötede ulaşılabilir durumda. Dokunma e, bu, imkanı sağlıyor Tabii sana. ki. Hayatta tabii ki. yanına yaklaşamayacaksın. Dolayısıyla kişilerin. biz belki biraz e, yani ki, kendimi muaf tutarak hani bizden kastım bu sektör tabii. medya sektörü. E, biz belki birazcık orkestra şefliği yapıyoruz diyebiliriz. Yani e, şu anda hangi partisyonların... Sesini duymalıyız değil mi kemancılar mı çalsın davulcular mı çalsın hangisi sussun hangisi başlasın gibi yani insanların bakması gereken yerlere belki ışık tutuyoruz diyoruz Kimle ki. bilgi bizden çıkıyor sonuç itibariyle. Yani, öyle e, mi? Ya da öyle olması gerekiyor. Öyle, öyle olması için çabaladığımızı söyleyebiliriz. Yani ben en azından kendi adıma bunu b- bütün iç rahatlığıyla söyleyebilirim. Hiçbir endişe duymadan. Yani öyle olması için gayret ediyoruz. İnsanlara faydalı olabilmek için uğraşıyoruz. İnsanlara faydası dokunabilecek şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bütün iyi niyetimizi ve herhangi bir karşılık beklemeden. Yani nihayetinde biz burada adını aldığımız markalarla ortak mıyız? Hissedar mıyız? Hiçbir Neyiz? Var. Hiçbir alakamız yok. İnsanlar hayır olsun diye bunları aktarıyoruz ve e, hani nihayetinde e, bu hayırlardan nasiplenen insanlar sayesinde biz de işimizi sürdürebiliyoruz değil mi? Yani bu ülkenin ayakta kalması lazım bu ülkenin çarklarının dönmesi lazım ki şu ekranın altından geçen bantlardaki rakamların, sayıların bir anlamı olsun. Yoksa ne faydası var? Yani açlık, sefalet içindeki bir toplumda Bloomberg HT'nin yok Nasdaq endeksinin, BIST 100'ün değil mi? Tabii yani değil. derdimiz bu. Yani bu bu, bu biz bu ülkeye e, kamu adına hizmet vermeye, bir şeyler yapmaya çalışan profesyonelleriz. Sosyal medyayla bunu çok daha etkin yapıyoruz. Dahası sosyal medya ile birlikte Temsil ettiğimiz yani kamuoyunun gücünü temsil ediyoruz biz siyaset üstünde o temsil ettiğimiz gücü hissettirebiliyoruz karşı tarafa diyoruz ki bak milyonlarca insan senin bu beyanını veya eylemini söylemini neyse protesto ediyor şikayeti var bununla ilgili ya da destekliyor. Yani çok daha şeffaf bir toplumu yaratıyoruz sosyal medyayla. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. <gülüyor> Gözü görüp
0: anlamak isteyen, kulağı duyup bundan bir çıkarım yapmak isteyenler için iyi bir geri dönüş imkanı. Bizler kendi yaptığımız işte bilgiyi sürekli itiyoruz insanlara. Senin buna ihtiyacın var al diye. Sosyal medya bizlere de Oradaki insanların bizim ulaşmaya çalıştığımız kitlelerin kendi talep ettikleri neyse onunla ilgili soru sorma ya da bize onu hissettirme imkanını veriyor. Hem karşı taraf için yani kitleler açısından çok büyük şans hem bizler için yaptığımız yayıncılıkta doğruyu yapıyor muyuz onu sağlamasını yapabilmek için çok büyük bir şans tanıyor. Dezenformasyondan kaçmak mümkün olduğunca teyitli olarak hareket edebilmek ve... Bu tür krizlere, afetlere mümkün olduğunca hazırlanabilmek lazım. Sevgili Serdar Kuzuloğlu çok çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdın, metasal konulara geldin, sohbet ettik, çok da keyif aldı.
1: Ben de çok keyif aldım. Umarım insanlara faydalı olabilecek bir şeyler aktarabilmişizdir. Davet için çok teşekkürler, İyi yayınlar dilerim. Efendim görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Metanın sunduğu metasal konular sona erdi.